1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Elles ont osé, proposé par Les échos. « Elles ont osé et elles ont réussi. Elles, c'est nous. Nous, audacieuses, ambitieuses, résilientes, expertes, puissantes, courageuses, peu importe. Nous, tels que nous sommes, libres d'être nous-mêmes, avec nos choix, nos actions, notre impact. » Dans ce podcast, vous entendrez le regard croisé de deux femmes inspirantes qui ont su saisir les opportunités de la vie. Deux parcours, deux chemins qui forcément se croisent. Vous découvrirez leurs moments clés pour aller toujours plus haut, être à leur juste place, guidés par leur envie de contribuer à un monde meilleur. Merci d'être avec nous. Je suis Marie-Éloi, entrepreneure et présidente de plusieurs réseaux d'accompagnement et d'intelligence collective. femme des territoires, pour créer son entreprise, Bouge ta boîte, pour du business avec du sens, et Bouge ton groupe, pour accélérer les carrières des femmes dans les entreprises et les administrations. Aujourd'hui, je reçois deux femmes qui ont puisé leur ambition, leur légitimité, leur courage dans leur racine familiale et qui aujourd'hui tracent la voie pour les autres vers les plus hauts sommets. Bonjour Marguerite Bérard.
2: Bonjour Marie.
1: Vous avez un parcours vertigineux. Vous avez été conseillère à l'Elysée de Nicolas Sarkozy, directrice de cabinet ministériel, numéro 2 du groupe BPCE. Et depuis 2019, vous êtes la directrice de la Banque commerciale en France, BNP Paribas que tout le monde connaît, membre du COMEX de BNPP. Le groupe bancaire que vous dirigez pèse 6,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, compte 25 000 collaborateurs et 1 700 agences par partout en France. Bonjour Sam Davis. Bonjour. Vous êtes navigatrice d'origine britannique, vous avez à votre actif 27 transatlantiques, c'est-à-dire des traversées de l'Atlantique à la voile. Vous détenez au moins 4 records, vous avez réalisé 3 tours du monde complets, parmi votre palmarès une quatrième place mythique euh, au des Globes en 2009. Vous êtes depuis 2017 skipper du bateau Initiative Cœur, qui court avec l'ambition de sauver des enfants atteints de malformations cardiaques. 342 enfants ont ainsi été sauvés grâce au clic de vos abonnés depuis le début de cette opération. Bravo, ensemble, Sam Davis, Marguerite Bérard, j'espère qu'aujourd'hui on vous donnera envie, à vous qui nous écoutez, de suivre vos ambitions, quelles qu'elles soient, avec ténacité et enthousiasme. Marguerite Bérard, on commence avec vous vous avez accepté de partager deux moments clés, deux jours où votre vie a basculé. Le premier jour où, alors vous excellez depuis toujours dans le système scolaire, vous sortez alors de Sciences Po Paris, vous vous apprêtez à passer les concours administratifs, dont l'ENA, tout comme vos parents. Votre père était préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, votre mère banquière et conseillère de, de Jacques Chirac. La voie royale est donc clairement toute tracée devant vous. Et au dernier moment, on vous bouscule un peu, ce qui n'était pas forcément très agréable au début.
2: Et ça change votre parcours. Oui, c'est un entretien dont je me souviens très bien avec effectivement euh, quelqu'un qui était, euh, elle était conseillère d'orientation à Sciences Po et là elle re recevait à la chaîne les étudiants les uns après les autres et alors euh, bah, quand elle me reçoit, elle me demande ce que j'ai envie de faire je lui dis j'aimerais bien présenter les concours administratifs et là elle me regarde en me disant vous êtes un peu jeune, un peu immature honnêtement euh, ça risque de ne pas donner grand chose donc euh, allez vous aérer faire autre, autre chose et je me dis mais sur le coup j'ai ai, ai pas aimé, je suis honnête je n'ai pas aimé et je me je me suis dit, elle ne me connaît pas bien, pourquoi est-ce qu'elle me dit ça, etc. C'est pas très agréable. Et puis, je laisse passer quelques jours, je repense à ce qu'elle me dit. Je me dis, mais finalement, elle a raison, j'ai du temps devant moi, j'ai du temps peut-être pour aller faire autre chose. Pour
1: pour réfléchir. être sûr de
2: votre choix aussi. Voilà, être sûr de mon choix et, et, et réfléchir peut-être et voir le monde un tout petit peu différemment. Et j'avais eu la chance de partir déjà une année d'échange aux états unis grâce à Sciences Po. Et là, je me dis, ben, je vais candidater pour des bourses. Et je vais repartir aux états unis si je peux et j'obtiens une bourse et je pars deux ans faire un master en fait à Princeton. » Et je suis infiniment reconnaissante à cette femme qui ne se souvient sûrement pas de nos entretiens, mais moi je me souviens d'elle, je me souviens de son nom, si elle nous écoute Sofiane Descoubès, je me souviens de cet entretien il y a un certain nombre d'années parce que ces deux années aux états unis où j'avais la chance d'avoir euh, d'autres étudiants qui venaient de partout dans le monde, des, des professeurs qui venaient de partout dans le monde, un professeur incroyable qui s'appelle Daniel Kahneman, qui ensuite en économie a eu un prix Nobel et qui était adorable avec ses étudiants et partageait des cafés avec nous et nous expliquait. Voilà, ces deux années là ont été lumineuses et en fait comme me l'avait dit cette personne à l'époque, ben, ces deux années elles m'ont beaucoup apporté pour euh, non seulement me conforter dans l'idée que j'avais bien envie de passer des concours administratifs j'ai persisté ensuite, je suis revenue en France fesses, ça m'a conforté dans le goût que j'avais voilà, de la chose publique et d'un certain nombre de choses mais euh, je suis revenue sûrement mieux préparée, mieux armée euh, et sûre de vous, et sûre de moi et après euh, deux années formidables donc voilà, il y a parfois des entretiens qui ne se passent pas exactement comme on le souhaite euh, mais qui peuvent être décisifs et, et utiles, même si celui-là, encore une fois, avait été désagréable.
1: Ça a été une leçon de, de vie aussi, peut-être d'être bousculé sur une voie qui était toute tracée. Oui, je le
2: raconte en souriant aujourd'hui, mais j'étais rentrée chez moi de, de très très mauvaise humeur. Enfin, je lui en ai beaucoup voulu pendant longtemps d'ailleurs. Et puis, en fait, c'était encore une fois un conseil très utile, c'était bien vu. Et vous avez fait des choses incroyables.
1: Aux états unis vous avez, tra... vous avez été journaliste à un moment donné
2: J'ai travaillé pour le Pittsburgh Post-Gazette, ce qui était un truc un peu improbable. <rire> et j'ai passé un très bon... C'était super mon, mon expérience américaine a été, euh, a été merveilleuse.
1: Donc, euh, vous rentrez. Vous faites donc l'ENA euh, dans la même promotion euh, qu'Emmanuel Macron. Et il est important de préciser quand même que vous sortez major de l'ENA. Et pied de nez, en même temps, vous remettez un rapport sur euh, l'urgence d'une réforme de cette école euh, élitiste. Vous intégrez ensuite un des plus prestigieux corps de l'État, celui d'inspecteur de, des finances. Vous démarrez votre vie professionnelle directement au ministère de l'économie pour des euh, missions d'audit et de conseil. Et le deuxième jour où votre vie bascule, vous êtes déjà bien lancé sur ce parcours assez hors norme et à 30
2: ans, vous recevez un coup de fil imprévu. On vous demande de rejoindre l'Elysée. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce coup de fil Alors je me souviens bien de ce coup de fil parce que je suis dans un train, c'est un samedi de, de mai 2007. Je fais un mariage d'amis en Bretagne et, et je sais que vous aimez beaucoup la Bretagne Marie. Énormément. Absolument, mais ça ne capte pas toujours bien dans les trains, il faut le savoir. Et donc ce coup de fil, c'est horrible parce que ce coup de fil, j'ai surtout le souvenir d'avoir dû rappeler à peu près toutes les 15 secondes en ayant le sentiment que c'était un coup de fil important de ma vie et que si je n'arrivais pas à retrouver du réseau, ça allait être compliqué. Donc, euh, j'ai un souvenir vif de cet appel téléphonique et effectivement, euh, au bout du fil, il y a quelqu'un euh, qui s'appelle Raymond soubi euh, que j'apprécie beaucoup et qui, qui est quelqu'un qui restait très important pour moi encore aujourd'hui grand conseiller hein, sur les questions sociales absolument. auprès de plusieurs présidents absolument et en fait euh, Raymond Soubi euh, Nicolas Sarkozy vient de lui proposer de le rejoindre à l'Élysée pour s'occuper des questions sociales et il a besoin d'un junior auprès de lui et donc il pense à moi et donc c'est ce coup de fil euh, voilà où il me dit bon euh, Marguerite euh, vous allez bien formidable etc merci de faire votre pactage j'ai besoin de vous lundi euh, voilà et, et tout ça interrompu par un réseau qui ne fonctionne pas euh, pas assez bien, en tout cas depuis le train. Et en fait, avec Raymond Soubi, on s'était rencontrés deux années auparavant, parce que j'étais au ministère de l'économie et des finances, et on avait confié à Raymond Soubi, le premier ministre de l'époque, un rapport sur les aides publiques aux entreprises. Et euh, comme souvent, bah, on avait demandé à un junior de venir donner un coup de main pour tenir la plume, parce qu'à un moment donné, il faut quand même écrire le rapport. Donc c'était vous, le junior Et le junior, c'était moi, ou plutôt la junior, c'était moi. Et on avait fait pour ce rapport avec Raymond Soubi plein, plein de rendez-vous, d'entretiens et tout, mais on n'écrivait pas une ligne. Alors moi, ça m'angoissait beaucoup, parce qu'à un moment donné, je me qu'il fallait quand même qu'on remette un papier, donc on n'écrivait pas une ligne. Je me souviens le 23 décembre, je crois que c'est l'année 2005. Ah, je vais le voir, le 23 décembre est important, vous allez voir, parce que je suis en disant c'est vraiment pas possible, il faut qu'on écrive ce truc. Et là, il me dit en rigolant, puis parce que je pense que je l'énervais un peu, et il me dit en rigolant bah, écoutez, Marguerite, très bien, vous voulez absolument écrire le truc, voilà deux, trois lignes directrices, et puis rendez-vous le 2 janvier avec le rapport fait. Mais en fait, c'était une blague. Mais moi, comme j'étais, enfin euh, voilà, je, je, je démarrais bah, ma vie professionnelle, et donc je l'ai pris au pied de la lettre. Et un rapport, et... c'est pas trois pages hein? Non, c'était entre 100 et 150 pages. Et donc évidemment, je fais, euh, enfin évidemment, grosse erreur de ma part, mais je fais une croix sur mes vacances entre Noël et l'an et je me, je me lance dans la rédaction de 150 pages sur les aides publiques aux entreprises. Et donc évidemment, je pourris sévèrement mes vacances. J'ai le souvenir vif d'un 1er janvier euh, à Bercy, c'est le ministère de l'économie. Et donc si vous voulez, le 1er janvier, on chauffe pas à Bercy. Hein, et donc je me vois encore avec mon manteau le 1er janvier en train d'imprimer le rapport et en train de me demander ce que j'avais fait dans la vie pour mériter un truc pareil. Et le 2 janvier, je vais le voir Soubi avec le rapport. Il est le premier à étonner parce que... Il, lui ça lui était sorti d'esprit, puis surtout il n'avait pas du tout imaginé que j'allais le faire. Et donc voilà, ça a commencé notre relation comme ça. C'est quelqu'un que j'adore, que je vois encore beaucoup, qui, a, qui compte énormément dans ma vie professionnelle et au-delà. Mais voilà, depuis j'ai appris à ne pas forcément prendre les choses au pied de la lettre et surtout à ne pas sacrifier euh, quand ce n'est pas nécessaire mes vacances de Noël. Je pense que j'aurais pu commencer à écrire ce rapport le 2 janvier et pas le terminer à ce moment-là.
1: Et donc à ce moment-là il pense à vous et vous partez à l'Élysée, vous vous sentez comment ça, ça vous paraissait normal vous, vous êtes pas posé la question parce que enfin, la plupart d'entre nous 99,99%, ,99, on n'ira jamais travailler à l'Élysée. Comment vous vous êtes senti
2: euh, une expérience incroyable. Mais d'y aller D'y aller, j'étais très intimidée. Je ne savais pas comment il fallait m'habiller le premier jour, déjà. Je ne savais pas ce qu'il fallait emporter. J'avais pris mon, mon petit ordinateur portable avec moi. Je me suis perdue un certain nombre de fois. Enfin, classique, comme un premier jour où on démarre un nouveau job, quoi. Ça paraît
1: simple avec vous. Merci, Marguerite. Vous serez donc conseillère sociale de Nicolas Sarkozy pendant trois ans. Puis vous dirigez le cabinet du ministre du Travail, Xavier Bertrand, où à 33 ans, vous pilotez la réforme des retraites. En 2012, changement de gouvernement vous quittez le service public pour devenir numéro 2 du groupe bancaire BPCE et en 2019 vous êtes nommée directrice de la banque commerciale BNP paris 25000 25 000 collaborateurs et vous assurez ainsi la relève de Marie-Claire Capobianco, femme incroyable, engagée, qu'on a également reçue dans ce podcast. Sam Davis, à vous Vous êtes née à Portsmouth en Angleterre, à l'âge de deux semaines vous naviguez déjà sur le bateau de vos parents des férus de navigation, vous grandissez dans un endroit mythique pour la voile sur la côte sud du Royaume-Uni, vous adorez naviguer et après votre bac, vous vous passez une année sabbatique auprès d'un architecte naval. Vous créez vraiment un solide réseau dans le petit milieu de la voile. Puis vous vous lancez dans des études d'ingénieur dans la prestigieuse université de Cambridge. Le premier jour que vous avez accepté de partager avec nous, vous avez 21 ans. Et Tracy Edwards, qui est la pionnière de la course au large au Royaume-Uni, hein, l'équivalent de Florence Artaud pour nous, lance un équipage 100% féminin pour faire le trophée Jules Verne, le tour du monde à la voile. Votre entourage vous pousse à appeler celle qui est alors votre idole, si on peut l'appeler comme ça
3: Exactement ça. Et, euh, oui, Tracy c'est maintenant, c'est une très bonne amie. Mais je pense c'est grâce à elle que je fais ce que je fais maintenant, euh, sans rendre compte quand j'ai suivi les courses euh, de cette incroyable femme qui a monté oui, le premier équipage féminin pour faire une course autour du monde euh, sur le wheat bread. Euh, moi, j'ai regardé ça quand je, je crois que j'étais ado, euh, peut-être 14, 15 ans. Euh, je, je crois que j'ai abîmé la machine euh, vidéo de mes parents parce que j'ai enregistré les petits clips on avait à la télé, je vais regarder en boucle sur le magnétoscope, euh, sur le magnétoscope, Oui, c'est ça et euh, à tel point que ça marchait plus à la fin. Donc euh, elle avait fait ce, ce tour du monde de Whitbread et puis quelques années plus tard, pendant que moi je fais mes études à Cambridge, elle monte un projet pour faire une trophée Jules Verne. Donc ça c'est un tour du monde en équipage, no limite. Donc euh, maintenant le record euh, elle est euh, à 40 euh, au moins de 40 jours, je pense, mais à l'époque ouais, et elle cherchait à battre le record d'Olivier de Carcasson, 72 jours, et elle montait un équipage féminin. Ça n'a jamais été fait. J'étais en train de faire mes études, j'avais quelques expériences de la course au large dans la Manche, les petites euh, navigations de nuit, mais pas plus que ça. Mais on m'a conseillé de l'appeler parce qu'elle cherchait encore des filles et des femmes pour la rejoindre dans ce défi incroyable qui n'a jamais été fait, et qui n'a jamais été fait depuis. Donc euh, c'était vraiment une seule, euh, seule, seule fois que c'était fait seule chance pour vous. Oui donc seule chance euh, on m'a conseillé de l'appeler en même temps je savais que les mêmes personnes dans mon réseau avaient dit à Tracy de m'appeler donc c'était j'avais un petit confiance en sachant que euh, quand je l'appelle elle va savoir qui je suis mais c'est dur à oser appeler son idole euh, et, mais j'ai fait et quand j'ai appelé, je me dis j'ai pas assez d'expérience, je suis trop jeune euh, elle va jamais me prendre dans son équipage mais elle fait les essais et ce bateau, le bateau qu'elle avait acheté c'est un bateau qui avait déjà fait une trophée Jules Verne, c'est un peu pareil, le bateau c'était mon idole aussi et euh, pour moi j'ai appelé pour avoir une opportunité juste de monter sur ce bateau qui était mon idole avec euh, des, quelques femmes qui étaient aussi mes idoles euh, donc j'ai appelé pas vraiment, j'ai jamais cru que j'allais être dans son équipage mais c'était peut-être elle va me prendre pour un essai et là elle me prie pour un
1: essai ça s'est très bien passé c'est particulier un essai parce que vous êtes en compétition avec les autres femmes sur le bateau et en même temps vous allez pouvoir par la suite peut-être naviguer avec elle donc euh... c'est très dur très dur parce que
3: chaque personne qui vient pour faire un essai c'est pas tout le monde sur le même jour donc souvent on arrive on est le seul tout le monde se connaît sauf soi-même on est le seul nouveau il y a des milles et les kilomètres et les kilomètres de cordage des couleurs différentes on ne sait pas quelle corde fait quoi on découvre un bateau. On a envie de faire son mieux, et en même temps, toutes les autres filles sur l'équipage nous regardent en disant c'est elle, elle va peut-être prendre ma place. Donc, il y a cette ambiance de compétition, et moi j'aurais douté ça. En plus, j'étais jeune, sans expérience, c'était une journée un peu stressante, mais en même temps, j'ai jamais cru que j'allais être pris. Donc, j'ai pris ça juste comme une journée d'opportunité incroyable, et c'est peut-être la chance que j'ai fait comme ça. Ça m'a donné peut-être la confiance qui a fait que, après, derrière Tracy m'a appelé pour venir naviguer entre transatlantique avec elle. Et après, vous avez fait le tour du monde. À la déception de mes parents, cette première transatlantique, c'était en même temps que la remise de Masters euh, à Cambridge, qui est assez euh, réputée pour tous les parents de venir voir la, Oui, c'est la, la enfants, remise euh, des
1: diplômes euh, traditionnels humif. dans les pays anglo-saxons.
3: Donc j'ai fait la remise des diplômes par courrier. Et parce que vous étiez que en plein milieu de l'Atlantique. J'étais au milieu de l'Atlantique, en train de chercher les icebergs, euh, à éviter les icebergs euh, sur un record transatlantique euh, féminin, qui paraît s'est très bien passé à la fin de cette transat, Tracy m'a proposé mon premier job de ma vie euh, d'adulte.
1: Donc c'était euh, ouais, incroyable. Et vous m'avez dit en préparant ce podcast que vous étiez mieux payé que tous vos collègues de Cambridge.
3: Oui, c'est ça. Et j'ai bien rigolé parce que tout le monde de Cambridge, on est assez chassé par les grandes entreprises pour aller euh, à Londres faire avec des gros groupes, euh, bien travailler. Mais tous mes collègues et, qui avaient des super jobs, euh, qui étaient très fiers, et ils étaient très, très bien payés aussi, mais ils faisaient du photocopie toute la journée. Et moi, j'étais un peu mieux payée pour aller naviguer toute la journée. Mais maintenant, je pense que tous ces collègues-là sont beaucoup mieux payés que moi et qu'ils ont peut-être une vision long terme de la carrière un peu mieux que ce
1: que je fais maintenant. La suite, c'est une vie de course au large. Vous finissez notamment quatrième du Vendée Globe en 2008-2009. Vous subissez un dématage et devez abandonner lors du Vendée Globe 2012. Vous participez à la Volvo Ocean Race en 2014. Vous êtes cinquième de la Transat Jacques Vabre en 2015. Et donc, depuis 2017, vous êtes la skipper de Initiative Coeur, ce bateau qui est en faveur de l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque et qui permet à des enfants défavorisés avec une malformation cardiaque de se faire opérer en France. Le deuxième jour où votre vie bascule, vous participez au dernier Vendée Globe, hein, c'était en 2020. Cette course extrême de près de 45 000 km autour du monde, en solitaire, sans escale ni assistance. Vous faites partie des six femmes sur la ligne de départ, sur les 33 participants. Et un record, car euh, lors de l'édition précédente, euh, il n'y avait aucune femme. Et vous naviguez alors au large de l'Afrique du Sud. Il fait nuit et en quelques secondes, vous vivez ce que vous avez confié comme étant la, la plus grande frayeur de votre vie. Oui, c'est ça c'était la nuit, il faisait froid, à
3: un peu près 4 degrés. Euh, j'ai pas de chauffage dans le bateau. Ça déboule à fond. J'étais à fond aussi parce que j'étais très bien placée dans le match. Dans les 10 premières où je voulais, le... mon bateau Initiative K était super performante. J'étais cramée. Euh, mais c'est normal. Je venais de réussir un super manœuvre un peu chaud, super bien. Je savais que j'avais une semaine très dure devant moi. Ça bougeait beaucoup, beaucoup. Euh, je dis, il faut absolument que je mange bien. Donc là, j'étais en train de préparer, euh, après moi, la manœuvre, euh, un bon plat chaud. Euh, et dans le bateau, dans le noir, donc j'avais juste le frontal qui allumait, tournait. Euh, j'avais mis l'eau chaude, je tournais. Dans le jet Boil euh, mon plat lyophilisait. Et le bateau prenait les surfs à 20 nœuds, c'est à un peu près 35 km à l'heure. Euh, sur les vagues et là BAM! Ça s'arrête net. Moi, je vole. Euh, le frontal, il vole. Le, le plat, il vole aussi. Donc, il y a de l'eau chaude partout. Euh, J'ai casse deux côtes. Mais ça, c'est pas le premier frayeur. En fait, mon frayeur, c'est pour le bateau. Puisque j'avais heurté quelque chose. Je ne sais pas ce que c'était jusqu'à ce jour. Mais c'était très gros. Et le bateau, il s'arrêtait net. J'ai entendu les craquements de la structure de mon bateau euh, Centrale, autour de la quille qui était euh, fissurée. Donc, le premier frayeur, c'est que je pense que je peux perdre la quille. Et la quille, c'est la stabilité du bateau. Sans ça, le bateau peut se retourner. Donc, dans la nuit noire, euh, là, c'est la première chose il faut stabiliser le bateau, euh, essayer de euh, rouler, affaler les voiles, arrêter le bateau, checker. Euh, et là, j'ai vu, il y avait des fissures de partout dans les cloisons structurelles autour de la quille. Et là, j'ai su tout de suite que mon Vendée Globe était fini et abondant. Et pour une deuxième fois en plus. Parce que c'était euh, des dégâts trop importants de pouvoir réparer tout seul euh,
1: sans contrôle euh, pour repartir autour de la mer du Sud. Comment on fait dans ces cas-là quand on a préparé ça pendant des mois, des années et que tout d'un coup tout s'arrête, que qu'on sait qu'il y a des enfants à sauver Pour moi, c'était euh, pas la première fois que j'ai un gros échec, entre guillemets,
3: abondant, euh, un problème. Et j'avais déjà vécu ça, j'ai vécu la déception. Et suite aux euh, expériences précédentes, euh, chaque fois, je dis, mais jamais je veux revivre, à, à rentrer à la maison et voir la course continuer. Et on, on a travaillé avec mon équipe, aussi avec le fait, le projet Initiative CAR soutient mes scénarios chirurgiques cardiaques. Finalement, j'ai deux objectifs. J'ai l'objectif sportif performance, que j'adore, je suis compétitrice, mais un deuxième objectif solidaire, c'est de sauver les enfants. Et je peux basculer ça en, avec mon esprit de compétition, d'essayer de sauver le maximum. Donc c'est une sorte de changement d'objectif. Et c'est grâce à ça, grâce à cette association et mes expériences, mes déceptions, que j'avais travaillé beaucoup en amont avec l'équipe en disant, si jamais quelque chose m'arrive, ça peut m'arriver. Les statistiques de la course disent qu'il ne faut pas faire l'autriche, mettre la tête dans le sable et dire, je vais finir, je vais gagner, tu vas bien euh, les choses qu'on ne prévoit pas peuvent arriver. Et comment on peut faire pour s'en sortis le mieux. Même mon fils, il savait que si j'avais un problème, maman ne va pas monter dans un avion pour venir le voir. Euh, elle va faire pour continuer. Et donc, euh, mentalement, j'étais prête, même si j'étais blessée et j'avais très peur de repartir. Euh, j'avais cette motivation,
1: mais c'est un travail de très longue durée. Votre fils qui suivait attentivement le vent des globes, parce qu'il y avait vous sur la course et son papa aussi, votre oui. compagnon, oui. Romain Athanasio, qui a fini 14e, vous en pensez quoi, Marguerite Je vous voyais hocher la tête. Quand ça me racontait sur les échecs, la préparation mentale, euh, au pire euh, et euh, la ténacité à, à poursuivre sa route malgré Moi, je tout. Je
2: suis, euh, pardon, je suis suspendu à vos lèvres parce que je suis très impressionné à la fois euh, du courage, euh, y compris du courage physique que ça représente hein, de se retrouver euh, seul dans le noir après un énorme choc dans une nuit froide et se demander euh, et deux côtes cassées, se demander. Voilà, donc il y, y a ce courage-là, mais le courage qui m'impressionne le plus dans ce que vous décrivez c'est le courage du long terme justement c'est celui du, du jour d'après et probablement des jours d'après parce que ça a pris plusieurs jours d'avoir envie de, de continuer et de terminer euh, le parcours et ça je trouve ça magnifique donc ce sont deux formes de courage vous et je crois que la deuxième attendez moi j'ai pas fait ça hein, donc... <rire> donc je le dis avec beaucoup d'humilité mais je suis très sensible à ce que vous décrivez et à cette deuxième forme de courage qui est celle qui donne envie de continuer et de terminer la course avec toutes les motivations que vous avez décrit et aussi avec ce que vous avez bien expliqué de la préparation mentale d'avant, de se dire qu'on donne tout dans une course, mais qu'il y a des choses qui sont possibles, y compris l'échec. Et comment est-ce qu'on va faire en sorte de continuer après Et ça, je trouve ça absolument remarquable. C'est une très, très belle leçon.
3: Ouais, merci. Ouais, moi, j'ai beaucoup de respect aussi pour vous. Et je pense qu'il y a quelque chose que je vois en similitude ou que je reconnais et que j'ai beaucoup de respect, c'est la prise de décision. Parfois, moi, je suis obligée de prendre des décisions qui impliquent peut-être un, un résultat, un classement. Mais je suis sale sur mon bateau, Donc, si je fais une erreur, euh, ouais, c'est moi qui j'assume et c'est moi qui perds un peu. Et parfois, ça peut aussi être des décisions qui sont sur la sécurité, qui peut mettre ma vie en danger. Donc il faut agir, il faut savoir faire et avoir la confiance de faire. Mais vous, vous faites ça avec beaucoup plus de, de monde derrière qui vont... Bon, les conséquences pour moi, c'est de porter cette responsabilité. J'imagine que c'est beaucoup de travail avant aussi pour être prête à faire ça. Mais c'est là où j'ai beaucoup de respect.
1: Si. Je vous laisse répondre, Marguerite. Qu'est-ce que ça implique, justement, chaque décision que vous prenez ça... Il y a 25 000
2: collaborateurs derrière, première banque de France en plus. Donc... On a conscience, je crois, des responsabilités qu'on a. Ça oblige, comme on dit. Je pense que ça, on a conscience de ça. En même temps, on n'est pas seul. Alors, qu'on se comprenne bien, on assume totalement ce qu'on fait. Et quand on commet des erreurs, il faut les assumer, euh, enfin, en prendre la pleine responsabilité. Mais je pense que la chance que j'ai, c'est aussi, y compris dans des situations qui peuvent être difficiles. Je ne vais pas faire référence à. Un, à l'actualité géopolitique immédiate, mais, mais plutôt même si on pense à, à la crise sanitaire, une actualité plus récente, il y a deux ans. Enfin, voilà. Comment est-ce que, euh, parce qu'on est service essentiel, on maintient notre réseau d'agences ouvert, y compris sans forcément savoir très bien de quoi demain est fait Comment est-ce que euh, on se réorganise pour euh, faire en l'espace de quelques semaines l'équivalent d'une année de crédit, parce que avec un produit totalement nouveau, une grande campagne des prêts garantis par l'État, parce que les clients entreprises, on a des gens qui dorment mal la nuit parce qu'ils ne savent pas non plus de quoi demain est fait. Ça, vous le faites à plusieurs. Donc après, il faut euh, voilà, on donne une impulsion, on essaye de donner l'exemple, mais en fait, ce qui vous porte aussi beaucoup dans ces cas-là, c'est un collectif et avec des gens absolument exemplaires. Je vais vous donner juste un exemple, moi, qui m'avait beaucoup touché pendant cette période. Donc, nos agences étaient ouvertes, mais on accueillait les clients, etc. Mais voilà, on ne savait pas très bien ce qu'était ce virus. Hein. On est en mars 2020 et on a encore, dans certaines agences très peu maintenant, des caisses manuelles où il faut manipuler des billets, des pièces, etc. Et évidemment, les collaborateurs, ils n'avaient pas tellement envie de toucher les billets, d'avoir les données aux clients. Et j'ai le souvenir, c'est pas elle qui me le racontait, mais une de ses collaboratrices, d'une directrice d'agence qui dit à ce moment-là, il bah, n'y a pas de problème, la caisse c'est moi qui m'en occupe. Et tous les gens autour ont dit non mais attends tu ne vas pas le faire tout seul, on va le faire à tour de rôle. Voilà. Et ces moments-là je le raconte parce que ce que je veux dire c'est que dans, dans les moments qui tanguent un peu, moi je ne suis pas toute seule. Voilà. Mais vous avez aussi je pense même plus loin une équipe technique etc. Mais moi j'ai rarement le sentiment d'être toute seule et je suis très portée par, euh, par l'exemple que je vous décris de cette directrice d'agence et je précise que ce n'est pas elle qui m'a raconté cette histoire, ce sont ses collaborateurs. Voilà.
1: J'ai aussi la chance d'être bien, très bien entourée aussi. Et on croise les doigts euh, pour vous euh, Sam Davis car vous repartez sur un nouveau bateau que vous venez de recevoir pour le Vendée Globe 2024 et votre rêve est de devenir la première femme à remporter le Vendée Globe. On vous le souhaite. Merci. Sam Davis, Marguerite Bérard, vous avez plusieurs points communs en dehors de ce dont on vient déjà de, de parler. Le premier, ce sont vos racines, votre histoire familiale dans laquelle vous avez toutes les deux puisées une partie de vos forces, notamment dans la vie et l'histoire de vos grands-pères. Et le deuxième point commun, c'est votre capacité à avoir atteint le plus haut niveau et à vous être imposé tel que vous êtes dans des secteurs traditionnellement très masculins. On va le voir ensemble, on va voir ensemble ce qui fait la différence peut-être pour y parvenir. Je vous propose d'échanger sur ces sujets en regard croisé avant de terminer par un portrait chinois. Alors Sam Davis, Marguerite Berrin, vous avez toutes les deux baignées dans des cultures familiales très fortes. Troisième génération à faire l'ENA, troisième génération au moins à être... Navigateur. Et vos grands-pères, notamment, ont beaucoup compté pour vous et semblent avoir euh, vous avoir aussi inspiré dans vos trajectoires respectives, Marguerite. Votre grand-père, Assia, dont vous étiez euh, proche, euh, était un russe juif qui a vécu euh, les tragédies du
2: XXe siècle. Est-ce que vous pouvez nous raconter son histoire en, en quelques mots Alors, c'est un homme euh, que j'ai effectivement bien connu, qu'on passait tous nos, tous nos mercredis et nos dimanches ensemble, donc il a beaucoup compté pour moi. Et euh, il est né en 1903 euh, dans une zone qui est aujourd'hui... Euh, c'est en Ukraine, à Rovno. À l'époque, c'était en Russie. Bref, voilà, on connaît cette... Qui est bien dans l'actualité. Bien dans l'actualité. Et effectivement, juif russe, c'est après la Première Guerre mondiale. À 16 ans, c'est une zone qui est, qui est traversée par les guerres et les conflits. Et donc, il décide de, de partir tout seul, de quitter sa famille. Il va traverser à la fois euh, l'Europe, passer par ce qui s'appelait à l'époque la Palestine, c'était pas Israël. Venir ensuite en France, où il s'ancrera, où il fondera sa, sa famille. Il s'engagera volontairement euh, dans l'armée française pendant la seconde guerre mondiale euh, vivra toutes les vicissitudes familiales parce que juif perdra une partie de, de sa famille, bref. C'est une histoire qui est une traversée euh, de l'Europe et du XXe et du siècle avec tout ce que ça, ça représente. Moi, il m'a l'occupation allemande, les camps d'internement. Et moi, c'est quelqu'un qui m'a énormément apporté, pas seulement parce que c'était une force de la nature et un grand-père formidable, mais aussi parce que son image, c'était un homme très simple, il avait fabriqué ensuite des, des bracelets montres en cuir à Belleville toute sa vie, pas loin d'ici donc, on est dans le 19 e mais parce qu'il m'a appris beaucoup de choses. Il m'a appris euh, d'abord l'amour de la France, que c'est qu'une intégration, hein, d'être déraciné et de s'installer quelque part et d'avoir un amour particulier pour le pays qui vous accueille, c'est une histoire d'intégration. Euh, c'est une histoire aussi de beaucoup de courage et d'épreuves euh, personnelles extraordinairement... Euh, voilà difficile et de la façon dont on les surmonte. Donc, euh, il a vécu des choses que je n'ai pas vécues, mais en revanche, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspirée et c'est peut-être ça qui m'avait donné envie d'écrire son histoire, du coup.
1: Oui, justement, parce que vous vous êtes retrouvé à écrire un livre qui s'appelle euh, Le siècle d'Asia aux éditions Flammarion. Comment vous vous êtes retrouvé à écrire ce livre-là
2: Par hasard, mais parfois, en fait, je ne sais pas si ce sont toujours des hasards, mais un jour, je suis euh, déplacement professionnel et, et je reçois, euh, avant de monter dans l'avion, je, je regarde mes mails un peu rapidement pour. Euh, voilà, et puis je vois le mail de quelqu'un qui me dit qu'il a vu une petite interview de moi où on m'avait demandé de parler de quelqu'un qui m'avait inspiré, que j'avais parlé. Et de ce grand-père et qui me dit que je devrais écrire son histoire. Alors euh, voilà, je monte dans mon avion je vérifie que la personne en question existe bien et comme c'est effectivement un, un éditeur qui existe, je me dis par courtoisie, je vais rappeler pour lui expliquer que ben, euh, je n'écris pas de livre mais que je suis vraiment très très touchée qu'il ait pu y penser seulement. Vous écrivez des rapports déjà. Hein. Je fais des rapports mais c'est pas des romans. <rire> ça se lit, lit peut-être moins bien que les romans ou les récits et donc euh, je, je rappelle cet éditeur qui s'appelle Margenstein et au bout d'une demi-heure, je raccroche en disant très bien, je vais essayer. Donc c'est vous dire à quel point cet homme était, était convaincant. Les deux premiers paragraphes m'ont pris six heures. Je me suis dit, là, on est très, très mal barré parce que ça va être un enfer. Et puis, en fait, ça s'est transformé en une... Voilà, une forme de quête, d'aventure un peu familiale et au-delà, de gens qui contribuaient des souvenirs, parce que c'est des histoires de migration dans lesquelles il y a très peu d'éléments, de traces matérielles, en fait, donc euh, beaucoup de recherches de souvenirs. Mais c'est devenu à la fin, j'avais l'impression de porter un peu un drapeau pour compte commun, donc je suis allée au bout parce que je, je me disais qu'il y avait tellement de gens qui m'avaient aidé à construire ce récit qu'il fallait que je le termine. Et en fait, je suis banquée, j'ai eu l'impression de payer une dette, euh, une dette familiale, voilà, en écrivant cette histoire. Et je suis heureuse qu'aujourd'hui, il y a ce petit livre qui finalement est une trace à la fois pour, pour la famille au-delà et, et peut-être aussi pour mes garçons. Donc je suis heureuse de l'avoir fixé sur le papier.
1: Avec un devoir de mémoire qui est essentiel, hein, on le voit bien.
2: Qui est essentiel et puis qui parfois résonne un peu dans l'actualité. Donc euh, ça faisait du bien aussi de l'écrire pour ça, je pense.
1: Sam Davies, où votre grand-père était commandant de sous marin pendant la guerre, Albert George Davies il existe également des mémoires sur lui, mais vous, vous ne l'avez pas publié, c'est ça? Oui, c'est ça.
3: Euh, oui, je suis beaucoup inspirée aussi par mon grand-père, euh, ouais, mes deux grands-pères, euh, l'autre était aussi un marin. Euh, ce grand-père, il a fait des choses euh, incroyables, de fou. Moi, j'ai lu ses mémoires, c'est lui qui les a écrits. C'était un peu poussé par, mes, par mon père et, et mon oncle, parce que la guerre. Euh, qui, je pense, pour tout le monde, le, le deuxième guerre mondiale était, était dur. Et en plus, à la suite de ça, il n'y avait pas les aides psychologiques qu'on a maintenant. Euh, il a fait les choses incroyables, il était passionné par la mer, mais quand même, euh, ce qu'il a vécu, euh, c'était très, très
1: dur. Et il avait 27 ans, c'est ça Il quand avait il a 26 pris,
3: euh... ans quand il a pris la commande, euh, parce qu'en en fait, il n'y avait plus assez de marins. Euh, tout simplement surtout dans les sous-marins, parce qu'ils étaient perdus euh, très rapidement mais euh, il était très fort euh, il adorait ça et, et il a survécu c'était un, un des rats euh, d'ailleurs je porte le Saint-Christophe qu'il a porté il m'a demandé de porter porter quand euh, je navigue parce que ça l'a porté la chance euh, dans, dans ses bateaux dans ses sous-marins. Euh, mais j'ai lu ses mémoires pendant que j'étais en train de faire mon premier tour du monde dans Solitaire le premier des Globe euh, donc j'étais en train de vivre des moments assez extrêmes quand même mais en ligne ce qu'il a fait mon grand-père, je me suis dit mais là je peux plus plaindre, euh, même les moments les plus durs, c'est rien à voir avec ce que lui il a vécu avec, ses, avec son équipage, ses équipages. Euh, ça m'a impressionné, ça m'a fait peur, beaucoup de peur, euh, mais ça m'a beaucoup impressionné puisque c'est quelque chose. Il n'a pas parlé en famille puisque je crois qu'il était trop un peu traumatisé par, par cette guerre. Et euh, donc donc j'ai qu'il n'en parlait pas avec vous. Non, non, pas vraiment, euh, pas vraiment comme j'ai découvert dans ses mémoires que j'ai que j'ai lu après qu'il qu'il est décédé. Euh, mais c'est les mémoires qui restent dans, dans la famille. On a, on n'a pas publié encore, mais mais comme dit Marguerite, euh, c'est je trouve que c'est un souvenir magnifique pour, oui, pour mon fils, pour, pour notre famille euh, d'avoir ça. Et, euh,
1: oui, je relis souvent pour m'inspirer. Vous avez ce devoir finalement, toutes les deux, qui vous porte, non ce, Cette exemplarité dans la famille qui vous porte
2: Je ne sais pas si c'est un devoir. Euh, moi, je le prends comme, euh, comme une inspiration. C'est un truc un peu différent. Voilà.
3: Pareil, c'est... Je pense que toutes les familles, euh, c'est toujours chouette d'écouter les histoires, de, surtout des grands-parents ou grands, euh, plus jeunes, puisque
1: euh, c'était un autre monde. c'est Souvent, c'est inspirant, je pense. Pour... Et vous, vous avez aussi écrit un livre avec votre compagnon euh, euh, Sans escale, aux éditions euh, glena euh, Et en plus, vous êtes aujourd'hui entrepreneur, parce que quand on est à la tête d'un équipage, ou en tout cas d'un bateau, vous, êtes, vous avez forcément dû trouver des buts trouver des, des mécènes, faire vivre le projet, parce que c'est plusieurs personnes hein, qui sont sur le bateau à l'année avec vous, enfin qui travaillent pour le bateau à l'année. Oui,
3: euh, je suis bien entourée, j'ai de la chance et avec le projet Initiative Coeur, je navigue et j'ai une partie de l'équipe qui travaille plus dans le parti budget. Euh, j'ai trois super partenaires aussi, euh, mais chaque Projet de voile, euh, parfois je me suis tuvé à monter des projets, à faire des business plans. Euh, euh, C'est combien on un projet à peu beaucoup près Beaucoup de, de casquettes. Au même temps, et c'est ça qui est difficile. C'est pas dessus mon métier. Il faut peut-être que je prenne des notes avec Mandeïte. Euh, <rire> avec plaisir. À, 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 comment gérer le parti finance euh, Mais les projets Vendée Globe en, en coût, en budget, ouais, ça varie beaucoup parce qu'il y a beaucoup de projets différents. Il y a les projets aventure, les projets gagnantes. Euh, en ce mot, euh, actuellement, je pense que les projets, euh, un projet qui peut faire le Vendée Globe, ça, qui peut en sécurité, type aventure, euh, c'est un budget autour d'un million par an euros euh, et un projet pour gagner c'est plutôt un budget à 3 millions et demi par an euh, pour gagner euh, le projet initiative car c'est à peu près euh, entre ces deux chiffres là mais mes partenaires me demandent de pas euh, pas trop parler de exactement combien ça coûte euh, mais nous on a deux budgets puisqu'on a on a un budget euh, partie technique pour le bateau, pour acheter des voiles, pour financer le bateau, pour euh, faire les inscriptions de course. Mais euh, le projet K a un deuxième budget qui est le budget euh, de mécénat solidaire. C'est mes partenaires qui donnent à mécénat chirurgie cardiaque. Euh, donc ils ont deux portefeuilles euh, à part. Et c'est ce, ce parti du projet que je suis particulièrement fière parce que c'est un projet assez unique, un peu pionnier Et je pense que il euh, y a d'autres projets qui nous utilisent comme exemple et je trouve que c'est super parce qu'on a de la place pour porter les bons messages, pour faire les bonnes actions et, et c'est bien de lier le sport et euh, la solidarité euh, ensemble. Euh, donc, c'est ça euh, le budget euh, que je suis très fier. Ça coûte 12 000 euros pour sauver un enfant. Lors du Vendée Globe, euh, le Tour du Monde euh, que j'ai fini hors course, on a sauvé 102 enfants. Donc, euh, ça, j'arrive à faire ce calcul. Et ça, c'est des dons qui viennent de mes partenaires euh, initiatives K-Line et Vinci Energy grâce au soutien du public, parce qu'ils donnent de l'argent en, en échange pour des clics sur nos réseaux sociaux. Euh, et YouTube, euh, ça, c'est incroyable. Et j'ai des partenaires très,
1: très généreux. Bravo à toutes les deux. Deuxième point commun, c'est que vous avez tracé la voie pour les autres dans des métiers très masculins. Euh, juste un petit rappel, en 1965, euh, les femmes ont enfin eu le droit d'ouvrir un compte en banque et aujourd'hui, Marguerite, c'est vous qui dirigez la plus grande banque en France. Euh, J'imagine que ce n'est pas toujours simple parce que ça signifie plusieurs choses. La première, certainement, d'être hyper scrutée, en tout cas au démarrage. Donc, euh, d'avoir ce devoir d'exemplarité.
2: Où... Je me rends compte que moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que mes parents nous ont élevés, mon, mon frère, ma sœur et moi, de manière totalement identique et donc je me suis jamais posé de questions ça me paraissait normal d'avoir autant d'envie ou, ou d'ambition que mon frère ou, ou ma sœur. Je le dis parce que j'ai pu mesurer après que c'était pas euh, voilà toujours euh, le cas. L'autre jour, j'ai deux petits garçons le plus jeune à, à 7 ans, il rentrait du foot en salle, il adore le euh, foot en salle dans une équipe mixte, et il me dit en rentrant, on a eu des bonbons, oui, c'est formidable, il me dit oui parce que l'entraîneur de l'équipe euh, dit que quand les filles, elles, elles marquent un, un but, alors on on a droit à des bonbons, euh, ce qui est pas. Je me suis dit qu'on avait encore énormément de chemin à parcourir. <rire> Youpi <rire> Donc non, je le dis en, en souriant, mais c'est vrai pour l'éducation des garçons, c'est vrai pour l'éducation des filles. Donc je pense que j'ai eu la chance de ne pas avoir à me poser euh, tellement de questions et de considérer que c'était normal. Aujourd'hui, ce qui me tient euh, beaucoup à cœur, c'est vrai euh, pour euh, mon entreprise, euh, mais c'est vrai aussi pour les clients que, que j'accompagne. C'est du coup voilà d'essayer de faire un peu la différence. La semaine prochaine, par exemple, je vais avec 100 000 entrepreneurs dans des collèges pour parler de l'entrepreneuriat des filles, c'est-à-dire donner envie, euh, et ça, je pense que c'est très important de le faire dès le collège, euh, de donner envie aux filles de créer euh, des, des entreprises si elles en ont le projet. Mais c'est aussi au quotidien, par exemple, quand on a euh, des responsabilités dans l'entreprise à, à pourvoir, ben, de demander systématiquement le CV d'un homme, le CV d'une femme. Et parfois, je reconnais qu'il faut parfois un peu plus aller chercher les femmes, c'est-à-dire euh, parfois un peu plus besoin d'aller passer le coup de fil pour dire « mais si, je t'assure, tu es tout à fait faite pour ça, tu as toutes les qualités pour et on va t'accompagner, on va le faire ». J'ai plus besoin de le faire pour aller chercher des, des profils féminins parfois que des, des profils masculins, mais, euh, mais c'est important. Et tant qu'on n'est pas arrivé à 50-50, on n'est pas rendu, donc on continue.
1: Et vous, Sam, c'est pareil, hein, vous faites les choses un peu différemment. Vous m'expliquez que pour préparer votre bateau, il y a tout un budget qui est dédié à l'optimisation pour que tout glisse mieux pour que tout avance mieux, ce que font pas forcément les hommes parce qu'ils se disent mais avec ma force physique je vais réussir à avancer sans ça. Oui, la course à c'est un des rares sports où encore
3: euh, homme-femme ensemble, il n'y a qu'un résultat. Une femme peut gagner autant qu'un homme, même si c'est très physique. Ce que j'ai fait est très violent, pas très confortable la plupart du temps. Euh, j'ai vu des pas... photos de
1: vous en train de soulever des, <rire> des poids, des fentes hyper impressionnantes. Ouais, mais
3: c'est pas la force physique qui fait la différence. Sur La course lâche et le plus que la course est longue, le plus que c'est le cas, euh, c'est la force mentale qui fait les, la différence. Et là, les hommes, les femmes, on, on peut être également euh, forts, euh, force mentale. Et euh, moi, je ne un pas si je pensais que ce n'était pas possible de gagner parce que je suis une, une femme. Euh, donc, euh, je n'utilise pas comme excuse. Mais par contre, les hommes, les femmes, euh, je suis d'accord pour la mixité et 50-50, il y a la parité et l'égalité. Mais euh, on n'est pas pareil. Les hommes, les femmes, euh, ça se voit. Moi, je dis, euh, il faut aussi accepter qu'on n'est pas les mêmes et qu'on a nos, des faiblesses qui sont différentes, des forces qui sont différentes. Dans mon sport qui est mixte, il ne faut pas regarder à côté et copier celui qui gagne. Euh, parce que si c'est un énorme homme euh, hyper costaud, il n'a sûrement pas les mêmes faiblesses que moi. Euh, donc il dépense, ouais, il ne va pas euh, mettre son bateau exactement euh, comme moi j'ai besoin pour moi. Donc euh, il faut aussi être... Euh, ça peut être, on peut dire, l'audacité, un peu, ou l'originalité. ou l'audace. On pensait à faire, euh, dans son propre façon, comme on pense, euh, c'est le mieux. C'est-à-dire que vous optimisez tout. Donc, euh, moi, je regarde, est-ce que moi, j'ai besoin pour mes faiblesses, où je peux optimiser mes forces pour qu'elles soient encore plus fortes. Et je travaille avec mon équipe technique, qui sont très à, écoute, à mon écoute, euh, qui m'aident parfois à dire, mais Sam, toi, tu as besoin de plus de ça, parce que, oui, alors je parle de la force physique, parce que c'est un super exemple à, à voir parce que je suis moins... Mes biscottos sont moins grosses que certains de mes concurrents. Euh, donc, on travaille beaucoup sur euh, euh, comment euh, tout ce qui coulisse, on met des poulies, on met des palons, on d'y multiplier les, les, les charges, euh, parfois il faut accepter euh, que ça coûte un peu plus ou que ça, ça fait que le bateau est un peu plus, plus lourd sur certains endroits pour optimiser ça, pour que je ne m'y puise pas et que si on n'est pas fatigué, euh, le cerveau il marche encore mieux.
1: Donc pour, vous euh... trouvez des solutions que les autres n'ont pas forcément imaginées parce qu'ils n'avaient pas forcément besoin, mais après ils vous copient est ça. Et parfois,
3: il me copie. Oui. Et parfois, quand euh, on navigue, je navigue en double avec des garçons, il dit Mais ça, c'est génial, Sam Et puis, je le vois l'année prochaine sur, sur la batteur. Et en 2018, j'ai gagné une course qui s'appelait The Dream Cup. Euh, je m'appelle la de prix à Cherbourg. Euh, J'étais appelée sur le podium. J'avais gagné la course. Euh, et il y avait une autre femme navigatrice, Isabelle Josch, qui avait fini deuxième. Donc, on était un, deux. Et euh, Yann Elias, euh, troisième. Euh, donc, on était sur le podium on avait reçu nos trophées et après le remise de prix continuait et là il y avait un prix pour la première femme donc j'étais appelée appelé hein, une deuxième fois euh, c'est là où Yann Ellis, le troisième sur notre podium de course, il dit mais attention euh, moi j'ai pas eu de premier homme mmh. Euh, donc, euh, moi, j'avais mes deux coupes et, et, euh, et les garçons, ils avaient rien. Donc, euh, parfois, c est, c est, je suis d'accord avec vous que euh, je ne sais pas si c'est bien ou pas.
1: <rire> Est-ce que ça vous interpelle, cette façon d'optimiser le bateau Est-ce que vous aussi, vous avez un rapport au temps, à l'optimisation qui est, qui est spécial pour être à ce si haut niveau
2: Ce que moi, j'entends et que je trouve très passionnant dans ce que décrit Sam, c'est ce travail que vous faites euh, sur vous-même pour euh, penser ce que sont vos forces, penser ce que sont vos, vos faiblesses, en tout cas relative dans la course et vous dire comment est-ce que je fais au mieux dans un compartiment et dans l'autre. Et ça, je trouve que c'est très motivant, très inspirant parce que euh, je, je pense et je suis pas étonné ensuite que des hommes s'inspirent de ce que vous faites parce que voilà ça demande beaucoup de méticulosité, de préparation, euh, d'intelligence des situations et de lucidité aussi sur soi-même. Hein. Parfois, on n'a pas toujours totalement envie de regarder euh, les choses telles qu'elles sont avec ses, ses forces et ses faiblesses. Et donc, je pense qu'un travail sans concession. Là encore, on est euh, l'une et l'autre dans des domaines qui sont très très différents. Donc, moi je vous écoute avec euh, énormément d'intérêt parce que ce que vous décrivez est assez incroyable. Dans mon domaine qui est celui de la finance, je pense que ça s'exprime pas dans les mêmes termes, mais effectivement, il peut y avoir euh, moins de femmes. Euh, donc, on sait aussi qu'on euh, peut être regardé, on peut être regardé, jugé à l'aune de, de, de critères peut-être de nature un peu différente. Voilà, on y est attentif pour soi-même et celles qui nous succéderont aussi je pense. Sur alors. quoi par exemple Moi je suis par exemple devenue très favorable c'est quelque chose sur lequel j'ai évolué je suis devenue très favorable euh, au fait d'avoir euh, des quotas dans les conseils d'administration et dans les équipes de direction parce que je pense que tant qu'il n'y a pas une part de femmes suffisante euh, à certains niveaux de responsabilité alors euh, il y a des biais. Euh, des biais dont, d'ailleurs, les uns et les autres n'ont pas forcément conscience. Hein. C'est pas forcément qu'on voilà, qu qu veut le mal, etc. C'est que euh, cette absence de diversité, là on parle de genre, mais on peut aussi euh, parler de diversité des âges, on peut aussi parler de diversité des origines, etc. On sait que euh, ça crée des biais de perception euh, de la part de ceux qui, sont, euh, qui représentent la majorité. Et ça peut aussi créer des inhibitions euh, de la part des autres. Et donc, notamment sur les questions euh, hommes-femmes, moi je suis venu Très favorable, c'était pas le cas il y a, il y a 20 ans. Euh, très favorable, au moins pendant un temps donné. Après, j'espère qu'on n'en aura plus besoin, mais euh, de quoi franchir une étape pour une représentation suffisante. Sinon, il y a plein de, de pièges à en parler dans les recrutements. Je veux dire, pourquoi est-ce que euh, je dois euh, appeler une femme pour un job alors qu'un homme candidatera euh, plus naturellement euh, Pourquoi est-ce qu'une femme ne me parle pas de son salaire quand un homme euh, le fait en franchissant le pas de la porte Voilà, On, je me rends compte tous les jours euh, qu'on a sur euh, dans l'environnement environnement professionnel, encore des comportements qui sont un petit peu différents. est-ce que vous
1: avez euh, cette conscience très forte que vous avez la capacité de changer l'inconscient collectif, de changer le regard
2: des gens, rien que par qui vous êtes Je pense que j'ai la capacité de changer les choses par mes actions. Et c'est un truc qui se fait pas seulement le 8 mars. Pour moi, c'est très important. Ce sont des gestes du quotidien, encore une fois, quand on a la possibilité de, par exemple, nommer quelqu'un à une poste de responsabilité, quand on a la possibilité de donner le courage à, à quelqu'un, d'engager un projet. Voilà, je, je pense que c'est une somme de choses qui se font tous les jours. Je crois que c'est ça qui a beaucoup de valeur et puis d'avoir la chance d'avoir de, de, des, des grandes navigatrices et des femmes qui, dans différents compartiments du jeu, peuvent donner l'exemple, c'est bien aussi. Mais, mais c'est surtout du, du quotidien en fait. C'est pas très glamour, mais c'est l'huile de coude. C'est du quotidien.
1: <rire> On va terminer par un portrait chinois. Euh, si vous vous croisiez vous-même à l'âge de 20 ans, qu'est-ce que euh, la Sam Davis de 20 ans vous direz euh, aujourd'hui, à la Sam Davis d'aujourd'hui Je pense que la Sam Davis de 20 ans
3: osera même pas parler. Euh. <rire> <rire> Quand je, je pense à moi que j'étais tellement fan de, de la voile des grands marins, elle euh, est très timide, donc euh, je ne sais pas si j'osais osé dire quelque chose. Marguerite Bera.
2: Alors voilà, moi je crois qu'elle dirait euh, déjà, mais qu'est-ce que ça passe vite hein.
3: Ce qui vous ressource la mer me ressource. J'ai la chance d'habiter à côté de la mer et euh, la meilleure chose pour moi, c'est soit d'aller nager dedans, soit d'aller euh, me balader sur
2: un chemin de côtier. Mes deux garçons me ressourcent. Ils ne me reposent pas, hein, mais ils me ressourcent. À quoi avez-vous renoncé J'espère ne pas avoir renoncé à trop de choses. Mais quand je regarde un peu en arrière, parfois je me dis que j'ai pu sacrifier des moments euh, en famille ou avec des, des gens que j'aime parce que euh, je pensais qu'il y avait un truc très 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 important à faire pour le boulot là. Je ne me souviens plus aujourd'hui du truc très important à faire pour le boulot. Je me souviens parfois du moment que j'ai raté en famille ou avec des gens que j'aime. Donc ça, je, voilà, avec le temps, j'espère que le mois d'aujourd'hui serait dire à mon mois de 20 ans d'en faire, d'y être attentif. Mm.
1: Sam Davis, à quoi avez-vous renoncé Oui, un
3: peu la même chose, parfois, euh, quand je suis en mer, pendant, pendant les longues courses... Euh je rate euh, des moments en famille, des mariages, des, des choses avec des amis. Euh, mais euh, je pense que ça, ça se rattrape aussi. J'essaie de ne pas trop énoncer aux choses. Euh, parfois, je me demande si je me énonce un petit peu au sommeil.
2: <rire> de quoi n'avez-vous plus peur euh, De poser des questions. Parce que euh, poser des questions, en fait, ça demande énormément de courage. Parce que c'est dire qu'on ne sait pas, c'est dire qu'on euh, ignore des choses, c'est de se donner le sentiment qu'on est dans une position d'infériorité. Maintenant, je n'ai aucun complexe, tant que je comprends pas, je pose des questions. J'avais plus de mal avant. Sam Je pense que
3: j'ai des choses en j'ai encore peur. Mais j'ai pas peur d'avoir peur. C'est ça qui est différent. Je pense que si on a peur d'avoir peur, on, on ne tente pas les choses. Donc je sais que parfois je vais avoir peur. Euh, mais donc il faut travailler pour gérer cette, euh, ces moments, ces émotions. Et, et parfois la peur, ça peut nous faire agir dans le bon sens. C'est un peu l'instinct de, de survie. La discipline qui vous sauve
1: la discipline de vie euh, mentale sportive euh, peu importe qu'est-ce qui vous sauve
2: Alors moi j'essaie de faire attention à mon sommeil mais aussi à voilà euh, mon alimentation euh, faire du sport enfin c'est on a parfois l'impression de journées qui sont un peu marathon et donc euh, voilà, cette manière de prendre soin de, de, de cette partie-là, de son équilibre, aide pour le reste. Voilà. De la course à pied, c'est important pour moi, plusieurs fois par semaine.
3: êtes maman. Ça me sauve euh, parce que ça m'oblige à faire les breaks, de faire les pauses, de plus penser à mon bateau et, et je pense que c est, c est, ça fait une vie équilibrée une vie équilibrée et ça nous rend performante. Parce que, euh, oui, mon fils, il, c est, c est, je crois qu'on a les mêmes modèles. <rire> <rire> Ils prennent beaucoup d'énergie mais ce n'est pas la même fatigue et, et c'est ça qui, qui me fait garder la pêche. Qu'avez-vous accepté de la vie L'imprévu. J'allais dire la même chose.
2: Votre mantra euh, Si la vie n'a pas de sens, c'est qu'elle en a plusieurs.
1: Sam Positive attitude. Merci Marguerite bérard Merci Sam Davis. Merci à vous toutes et tous qui nous écoutez. Un immense merci aussi à Dimitri Meyer, Elisa Grenet et Marie Jaworski. Merci à Zaya Cassel et à la Dream Team des échos pour l'organisation. Si vous avez aimé ce podcast, je vous remercie de le préciser avec un 5 étoiles. Cela nous aidera à continuer sur cette voie. Merci pour vos commentaires que j'ai hâte de lire. Rendez-vous dans un mois pour un nouveau podcast. Elles ont osé, avec les échos. D'ici là, gardons précieusement en nous cette citation de Goethe qui correspond si bien à l'esprit de ce podcast. Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir, de la magie.
0: Hold up, what was that